0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von Tepper Park für CC. Mein Gegenüber nimmt noch einen Schluck Kaffee und ich nutze die Minute für eine Ansage, die sich, glaube ich, gewaschen hat. Denn zu sagen, heute ist ein super Ruhetag. Mit ja, Morgenlauf, Physiotherapie, Ausklettern in der K1 und jetzt im Mittagsschlaf. Das kann man ja leichter sagen, als wir sind der größte Kletterpodcast, auch was die Kletterdamen betrifft. Und ja, Mark Hammer neben mir. Herzlich willkommen jetzt erstmal im Studio. Hi Jürgen, grüß dich. Ich war gestern wirklich beim. Kämpfer, denen man sitzt, der Zettel relativ zerstört, fast eine halbe Stunde dran, weil man gedacht hat, da gibt es sogar da noch einmal eine, noch einmal eine, noch einmal eine. Also, Jania Gambre, Mathilde Begera, Anna Verhoeven, herzliche Gratulation, hat sie uns heute geschickt. Ich ihr natürlich für den Weltcup, aber sie hat sich mit dem Papa auf der Heimfahrt, den Podcast, im Auto angehört, am Ort gerade gehabt. Ich nehme an, sie und ihr, die verstehen auch Deutsch, also vermutlich auch den Vorabspann verstanden, den ich damals ein Albinus und Sebastian Förster gemacht habe. Dann hatte man die Mina Markovic, Mayans Miss Gobert, Angie Payne, die Susi Gott. Die Petra Klingler, der Dr. Robert Ernst, ist zwar keine Frau, aber zufällig Vater und Coach von Johanna Ernst. Ist doch immer der die jüngste Weltmeisterin, gell? Der Geschichte. Ich glaube, Marc. Ich glaube schon. Die
1: Johanna Ernst, Österreich. Aber die Anja, sind nicht jünger gewesen? Glaube ich nicht. Kann sein, aber ähnlich, ha? Ja, ja ähnlich. Gleichstand. <lacht>
0: Ellie Rainey, Delaney Miller, Maeta Uden. Barbara Zangel, die Sina Götz, die mit ihrem Bruder da war im Sommer. Barbara Baha, Babsi Baha hatte man auch mal. Ja, der Raffi und was ich fast vergessen hatte, war die. Niki van Bergen, es sei mir verziehen, Wahnsinn. Hey, und das Österreich, das habe ich gerade gestern, ich habe mit einem Turner einen Pokasch gemacht, ja ihr habt ihn schon gehört, der mag noch nicht, der mag dafür der heutige. Er hat gemeint, der Turnen schaut das eher umgekehrt aus und da können wir sehr wohl ein wenig stolz auf unsere Alpenrepublik sein, denn Österreich vor Russland, Germany, Kanada, United States, China. Gibt es, glaube ich, auch in wenigen Sportarten. Ha? Geil. Ja, wenn <lacht> es überhaupt eine Sportart gibt. Also das ist wirklich... Wir, ja, okay, Slowenien, klar. Frankreich ist voraus, aber an sich auch nicht. Ja, nicht im Welten. Und danach eigentlich, muss man sagen, ab Platz 4, also nach Japan, kommt schon ein ordentliches Gefälle. Da geht es in die drei, oder? Das ist schon von 1300 Zellen auf 700 runter.
1: Also ich spreche jetzt da von Platz 3 auf Platz 5. Ja, cool. Ja, voll lässig, ja. Ist ja gut, Also kleine Nation in so eine Sport, da große kann wie Slowenien. Du hast heute, hat das eh jemand, das könnte auch ein
0: Weltrekord sein. Du hast Routen gebaut für einen Jugendcup und nebenbei Podcast gehört. Cool, ha? Huh?
1: Ja, war gerade ein Kombi, wenn ich im Steiger drin sitzt und Aha. du bist am Routen bauen, dann ist es motivierend gewesen, dann den Podcast anzuhorchen. Und der Wolfi Vogel in der K1 hat gemeint, er braucht die Musik. Hat dich der Podcast, den du gehört hast mit
0: der heutigen... Gold, Studio, ja, wie sagt man da? Mit dem Studio Gast, der Gold verdient, hat er dich motiviert?
1: Ja, voll. Ich hoffe, die Tour ist nicht so schwer geworden, vor lauter Training-Infos, äh, wo ich gekriegt habe. Campus war der Morgen und überhaupt.
0: <lacht> Ich hab da, ja, ich bin Gott sei Dank kein Pädagoge, aber ich habe einfach gesagt, die Sache ist mir quasi vorschusslor Bärenwert, Gold, inklusive österreichischer Nationalhymne. Wie siehst du das, ihre Chancen,
1: von wem sprechen wir überhaupt? Lass du den Korken knallen, Marc. Also es geht um die Eva Hammelmüller, als einer von der Youngster in Österreich. Sehr aufstrebend, hat die perfekten ähm, Rahmenbedingungen für Kletterer, glaube ich. Und die kann es echt nur weit bringen, wenn sie so weitermacht.
0: Also österreichische Hymne und Gold, okay, genehmigt. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, passt. Ja, würde ich eh sagen, starten wir rein oder gibt es faktisch eventuell noch was anzumerken zu der Eva? Ich meine, sie hat der National wirklich alle Register gezogen. Natürlich auch im Jugend-Europacup und. IFC Homepage, genauso wie die ÖBK ist es nimmer, gell. Das habe ich jetzt x-mal falsch gesagt. Austria Climbing. Was ist eigentlich der direkte Weg jetzt, um österreichische Athleten, Athletinnen zu recherchieren? Wie gehst du vor? Einfach googeln oder gibst du Austria Climbing dazu ein oder?
1: Also zum Resultate nachschauen ja. ist äh, Austria Climbing Seite ähm, perfekt. Da sind die Ergebnisse der letzten Jahrzehnte, glaube ich, nach oben. Da kann man sich jeder Wettkampf okay. auf nationaler Ebene anschauen. Und international? IFSC. IFSC, genau. Ja. Was mein Geheimtipp ab und zu so ist, auch bei der Recherche, ist immer nur
0: das Digital Rock, gell? Ist zwar zum Teil eher für drüber, die ja. Deutschen, aber manche Athleten findet man dort auch noch total vollständig. Ist eigentlich nur so die Urplattform und die scheint nach wie vor Datensätze für die IFSC zu übernehmen. Die ist bei manchen Athleten top aktuell und beinhaltet international und nationale Ergebnisse. Nur ein
1: Tipp. Ja, ist ja immer noch aktiv, die Seiten. Ja. ja. Also die zum Beispiel morgen unser kleiner Cup wird da über, ähm, über Digital Rock betreut, von der Schweizer Seite. Mhm. <lacht> ja, ja. Und nun geht es irgendwie jeden Tag
0: rein. Die Klimarei war für mich eigentlich auch der Grund, dass ich gesagt habe, das ist Gold wert. Das war echt crazy. Da gewinnt sie bei den Juniorinnen, dann schlaft sie eine Nacht. Morgen war es einfach kalt und <lacht> Irgendwas hat da mit der, mit der App, glaube ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich sie in die Halle gelassen, in die Klimarei ausnahmsweise. Und danach hat man das irgendwie telefonisch geklärt. Und nach dem Aufwärmen ausgiebig Natur hat sie sich sofort in die Damenboulder geschmissen. Du hast sie auch, hast du die Boulder gebaut da oben?
1: Ja, da war ich mit dabei. Ja. Die Wettkampfboulder von der Damenmannschaft. Ja, glaub, hat sie ja.
0: gleich probiert am nächsten Tag. So viel zum Thema Regenerationszeit. Ja. Ich weiß nicht, was das Finale war, abends, schätze ich jetzt
1: mal. Und, ja, naja. Für die Athleten ist meistens, sind sie am Sonntag schon wieder hungrig eben, zum Trainieren, weil sie man auch und, ja sie voll, voll. Genau.
0: <lacht> Hinterher hat sie noch am vorbeigeschaut und neben gesagt, nah, sie also macht ja nicht so ewig lang am Campusboard, weil das hat sie ja neu Aber ich glaube, davon hören wir jetzt alles im Interview und wir hören uns im Abspann natürlich noch einmal mit einem Jahr. Natürlich ist nicht, aber mit einem Gewinnspiel, Marc. Danke. Gerne. Jürgen Reis begrüßt euch hiermit im Hauptteil dieser ja, jüngsten Goldberle bei Bauer C muss ich sagen. Diese Sendung, also ich habe es nachgerechnet, jetzt wo wir es aufzeigen, übrigens der 12. Juli 2016. Wenige Tage, aber sie ist der jüngste Studiegast, den wir je hier hatten. Eva Hammelmüller, zuerst schon mal herzlich willkommen. Um, ja, am um Voice-Over-IP-Phone. Hallo!
2: Hallo, danke, dass ich da seid, ja.
0: Ja, überhaupt dein erstes Interview Rein ist deiner ersten Interviews überhaupt? Also live on tape, jetzt bei einem Podcast, habe ich dich bisher auf jeden Fall noch nicht gehört.
2: Na, es ist mein erstes Interview heute und ja.
0: Das erste Interview heute oder? <lacht> Nein, sorry. Das erste Interview, längere Interview überhaupt im Internet, oder? Ja. Ja, ich denke mir, es wird wieder... Ordentlich Downloads, bin auch gespannt. Es kommen auch immer wieder aus Österreich, also aus dem nahen Umfeld hier Feedback, speziell zu den Lappen zu denken, wirklich wozu in die Ferne schweifen. Die Eva, also ist übrigens einfach crazy. Gott sei Dank liegt, also sorry, wenn ich jetzt ein bisschen aushole, wo fange ich jetzt am besten an? Die ja, Nervosität steigt hier im Studio. <lacht> 12.07. Jetzt werden Sie mal angedenken. Irgendwas war doch an einem Datum, Jürgen. Ja, richtig. Vor zwei, drei Tagen war die Fußball-EM vorbei. Ich weiß nach wie vor nicht, Eva, darfst du jetzt auch gleich lachen, wer Europameister geworden ist. Denn vor mir liegt ein Buch, ein Climax Magazin, ein Haufen voller Zettel. Ich habe die letzten drei Tage eigentlich nicht viel anders gemacht in Vorfreude. Ich habe gedacht, hoffentlich knapps. Irgendwie hat es im Gefühl. Gestern hat sie mir definitiv zugesagt auf diesem Podcast. Ich habe einfach nur... Eva gelernt. Und letzte Woche, und das führt jetzt zu der ersten Frage, der war ein Sport Insider. Und der hat mir gesagt, Jürgen, wenn du in Österreich international an die Spitze willst, ich meine, wer sind wir schon, von der Größe her, im Vergleich zu USA und China, musst du in einer Metropole Österreichs, sofern es sowas überhaupt gibt, da er in der Hauptstadt aufwachsen. Ansonsten hast du auf dem Land nur in zwei Sportarten und damit zurück zum König Fußball eine Chance. A. Fußball und B. Tennis. Nun, wie kam es, Eva, dass du Gott sei Dank, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, als Kletterbegeisterter, keinen kleinen fußligen Ball über einen roten, keine Ahnung was das ist, Tennisspieler verzeihen mir, du weißt was ich meine dass du kleinem, kleinem, fußligen, gelben Ball hinterher rennst?
2: Naja, Fußball hat mir eigentlich noch nie so wirklich interessiert. <lacht> Und ich habe mit sechs Jahren habe zu klettern begonnen. Okay. Und das war auf einem Paarfest. Da hat es einen mobilen Kletterturm gegeben. Und eigentlich wollte ich es schon mit vier Jahren ausprobieren. Nur war ich nur zu klein für die Gurte Und deswegen habe ich es dann mit sechs zum ersten Mal probieren dürfen. Und dann war ich eigentlich gleich fasziniert.
0: Wie waren die fünf Jahre davor? Fangen wir gerade mal so fern, dass du dich überhaupt noch erinnern kannst. Aber was macht man wirklich in einer Gemeinde? Weil ich habe mir das gestern ausgedruckt. Da hat übrigens auch, kannst du mir gleich zum gestrigen Tag noch was sagen. Aber in dem Abend bei dir hieß es auch, no excuses, aber da hat es 32 Grad Celsius in Haag. Und ich habe mir das extra ausgedruckt, die, ja, ist recht heißer Sommer wieder. Die 5394 Einwohner. Ja, da könnte man wirklich meinen, ist ja nicht so einfach, da überhaupt sportlich aktiv zu sein, weil es liegt auch ich weiß nicht, vielleicht habe ich mal dahin verfahren zur Anfahrt auf eine Aber es liegt schon ziemlich niemand Also Linz wäre jetzt das erste, wo mir eingefallen ist, ah ja, da kann man, da kann man Wegkampfklettern lernen. Also wie, wie ging das? Oder überhaupt jetzt mal zurück zu der Anfangsfrage. Kannst du dich an deine Kindheit, wie bewegt warst du als, als Baby, als Kind, warst du immer schon aktiv, wolltest Skifahren, laufen, rennen oder krabbeln, klettern oder war das davor? Oder wie, wie ging das ab? in deiner Jugend?
2: Ja, also ich war schon immer an der Be Bewegung fasziniert eigentlich und habe als ganz Kind bin ich viel gelaufen und Ski gefahren und wir haben generell viel Wanderungen gemacht, Gatter zu auf Bäume und so bin ich immer schon gern und wir haben in Horga die Möglichkeit vor einem großen Freizeitpark würde ich fast sagen, mit einen Tennisplatz und ein Freibad und ja im Winter hat es einen Eislaufplatz geben und dann eben ein Jahr nachdem ich zum Klettern begonnen habe, haben sie einen Kletterturm gebaut.
0: Und der Kletterturm, der war dann quasi dein Einstieg? Ja, es klingt jetzt aber auch wieder, was tut man da im Winter und so weiter. Also, wie gingen die ersten Jahre? Vor allem, Kletterturm war das so, Dann ich stelle ich stell mir jetzt so eher so ein Kindervorstiegsding, wie es halt so, ja, wie du es gesagt hast, fast schon auf. Rummelplätzen, Pfarrfesten oder ab und zu größeren Veranstaltungen rumsteht. Wie gingen die ersten Jahre vonstatten? Und sechs Jahre ist natürlich auch, ja, keine Ahnung. Also ich bin mit 17 in Klettersport eingestiegen vor mir. Es war interessant, ich habe dir gestern gratuliert, dass du eigentlich nicht beim Weltcup bist oder noch nicht, weil, habe ich dir geschrieben, du hast alle Zeit der Welt. Und vor mir liegt jetzt Buch vom Heiko Wilhelm, das Beyond the Face, Beyond the Face 2 bist du übrigens auch drin, okay? Gehört Eva und gehört Heike Wilhelm? <lacht> Nein, wir vor allem schauen wir mal. Lassen wir uns Zeit, aber da ist zum Beispiel die Murielsa Kani drin, über die ich dir gestern den Tipp gegeben habe zu recherchieren und ich habe es gestern Abend selber nicht getan und die ist ja da über Turnen und Karate auch relativ spät eigentlich zum Klettern gekommen und hat dann aber absolute Klettergeschichte geschrieben mit 20 Siegen und 45 Podiumsplätzen. Aber wie ging es bei dir, weil sechs Jahre das kann man sich, ja, für mich als oldschool Boy, Oldschool-Climber, sage ich einfach, ich bin jetzt, wo der Podcast online geht, bereits 40. Das kann man eigentlich fast nicht vorstellen. Du die ganze Zeit, wo ich, ja, alles Mögliche getan habe, mehr oder weniger sportlich war, mich mit Musizieren beschäftigt habe, da hast du einfach geklettert, 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 geklettert oder auch nicht. Also wie kommt man wirklich mit sechs Jahren quasi in den relativ schnellen, Mod, in den Leistungssportklettern rein von einem Kletterturm aus?
2: Naja, bevor es den Göttertum gegeben hat, bin ich mit Gren Gerhard immer einmal in der Woche circa am Fels gefahren. Das war halt auch nur im Sommer. Und eben, ja. im Winter sind wir nach Linz gefahren, einmal in der Woche. Aha. Und mittlerweile bin ich im Winter eben auch in Linz oder in Steyr. Da haben sie auch eher einen kleinen Boulderraum. Aber sie haben jetzt geplant, dass sie eine Halle dort bauen, die soll den Winter schon fertig werden. Das heißt, ich habe da dann auch die Möglichkeit, dass ich ketten gehe. Und ja, an den Wochenenden haben wir immer Ausflüge in größere Ketterhallen gemacht, wie Mitteldorf oder Salzburg oder so irgendwas.
0: Ja, aber dennoch, ich habe jetzt gerade eine österreich vor mir. Ich besitze kein Auto, aber korrigiere mich, bis Steier fährt man schon mit dem Auto von Haag aus. Was sind das? Ja, das ja, geht. 16 oder?
2: Kilometer.
0: Wie viel? 20 Minuten oder so, oder? Ja, genau. Und auf Linz dreiviertel Stunde.
2: Ja, 40 Minuten
0: circa. Okay, ja, okay, das ist einigermaßen zumutbar, aber dennoch, dann ging es ja Schlag auf Schlag. Ich habe mir ausgerechnet, du warst neun Jahre und ein Tag alt, kann das sein? Wo habe ich jetzt den Zettel? Ich habe so viele Zettel vor mir und ja, das ist wieder mal Murphy's Law, das will jetzt wieder mal nicht zu mir. Ja, du warst neun Jahre und einen Monat alt, als du, wie <lacht> Vidi, deinen ersten Erfolg hattest und zwar, ja, du bist gestartet für Wien in der Stadt Haag, das war dein Verband. Das ist ja da nichts Falsches dir, auf jeden Fall hast du da in der U10 Weiblich den ersten Platz gemacht mit Neun Jahren und einen Monat. Habe ich das richtig recherchiert? Ja, jetzt haben wir es.
2: Ja, das waren die Landesmeisterschaften in Haag, aber geklettert bin ich, glaube ich, für den ÖRV am Haag, was ich ja. immer noch mache jetzt.
0: Das darf ganz korrekt sein hier, aber du hast auf ja. jeden Fall gleich beim ersten Wettkampf, das haben wir übrigens gemeinsam, nur bei mir war es, glaube ich, fast ein Jahrzehnt später, nicht ganz, aber fast, das Treppchen Nummer 1 bestiegen. Was war das? Wie war das?
2: Ja, also ich kann mich eigentlich nur sehr gut auf den Wettkampf erinnern. Da bin ich alle drei, also beide Qualifikationsrouten und das Finale Topklettert mhm. Als Einzige eben und ja, es war mein erster größter Erfolg und ich habe mich voll freit damals.
0: Jetzt könnte man echt, jetzt sind wir bei einer Gemeinsamkeit, Das könnte man gemeinsam haben, es du grinst, ich habe auch meine erste Landesmeisterschaft genau wie du gewonnen. 8 plus im Finale war das, glaube ich, das allererste Mal ein 8 plus unser geklettert beim Wettkampf und ja, so ähnlich dürfte es dann bei dir gewesen sein, wenn es auch dann die nächsten Jahre schon ein wenig ambitionierter weiterging, also war im Endeffekt das so ein test oder warst du da davor schon richtig fit und wurdest schon einfach fitter und fitter mit neun Jahren oder hast du da mit neun gesagt, na jetzt ja, jetzt bleibe wir mal dran am Wettkampfklettern. klettern. Oder gingen da die Träume schon in Richtung, hey, ich will mal Profi werden
2: oder sowas? Bei mir war es eigentlich früher so, wir waren eine Gruppe von fünf Mädchen, die geklettert sind. Und da ist mal erst wie ein Spaß gegangen. Einfach ja, um die Freiheit am Klettern. Und wir waren nicht nur wettkampforientiert. Ich meine sicher, unser Trainer hat uns immer bewusst gemacht, dass wir für einen Wettkampf auch trainieren, aber wir haben weder noch einen Plan trainiert oder bestimmte Kraftübungen oder so gemacht, wir, wir sind wirklich einfach geklettert.
0: Es ging ja dann wirklich Schlag auf Schlag, also national hast du alle Register gezogen, auch dieses Jahr 2016 im Bouldern und im Lied, aber wieder 14 Jahre und ein Monat, fast auf den Tag, ging es dann international an den Start und ja, ich glaube, acht, das bedeutet direkt ins Finale, oder? Der European Youth Championships, kann ich mich erinnern, da. das war ein Mega-Event, das super Event in Edinburgh, 2000, am 14.06.2014. Was war das für ein Tag? Vor allem, es ging ja dann nicht la lang. Ein Jahr später standst du ja auch dann beim Jugend-Europacup, in Dormien sogar, auf dem absoluten Siegertreppchen Nummer 1.
2: Ja, das war, eigentlich, das war, glaube ich, mein Sieg, über den ich mir am meisten gefreut habe bis jetzt. Weil das war ein Jahr, wo ich einen extremen Fortschritt gemacht habe im Klettern. Und dann hat, dass ich das auch bei den internationalen Bewerbern so zeigen konnte, das war schon ein Wahnsinn.
0: Ja, die K1 glaube ich auch als Vorstiegswand, die hat ja ohnehin normalerweise schon mehr oder weniger ein wenig Glück gebracht. Also überhaupt Österreich, wie schäst sein. Also zurück zum Wozu in die Ferne schweifen. Beispielsweise, ich weiß, das ist der Vorbild für dich, aber ihr Vater, der Dr. Robert Ernst, war einige Male hier bei PowerQuest und hat natürlich im ersten Interview speziell auch geschwärmt von seiner Hanna, die da, ja, die Weltmeisterin wurde in China, und sie hat, das hat glaube ich, nein, das hat nach wie vor noch niemand einen Tag vor ihrem 16. Geburtstag den Gesamtweltcup in Schwierigkeitsklettern gewonnen hat, 2008. Also was war das für eine Zeit? Weil, ja, da warst du ja noch sehr jung, aber wer sind überhaupt so deine Idole? Und jetzt ruhig mal wie planst du jetzt auch, weil jetzt sind wir eh schon fast in der Gegenwart mit 2015. Was liegt dir? Wie planst du die Zukunft? Und wie, wie siehst du die ganze Sache? Ja, jetzt sind zurück auf Österreich. Musst du Unbedingt jetzt irgendwo ja fast schon auswandern, um Profi zu werden, oder wie siehst du das? Nein,
2: also ich glaube, auswandern muss man nicht. Wir haben in Österreich viele Möglichkeiten, viele ja. coole Kletterhallen, viele coole Felsen und auch viele Gebiete, wo man gut klettern kann. Ja. Also sicher mache ich gern Reisen und so nach Spanien oder so zu Felsen. Aber ich glaube, dass man in Österreich bei uns ganz gut trainieren kann. Mhm. Und, ähm, ja, Vorbilder habe ich einige eigentlich vom Klettern, zum Beispiel der Alex Megos, weil man einfach merkt da bei ihm, dass das Klettern nicht im, Vorder-, also dass das Klettern im Vordergrund steht und nicht die Wettkämpfe. Mhm. Und, ja, ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man sich auf sich selbst konzentriert und nicht nur an Vorbildern orientiert. Mhm. Und ja, dass man halt immer nur spezielle Eigenschaften für die Vorbilder kopiert und nicht versucht, exakt wie sie zu sein.
0: Es war ganz interessant, ich habe heute Morgen ein bisschen Warm-up gemacht vor dem Morgenlauf und habe mir den Real Rock 10 angeschaut von Chris Sharma, also 2010, sorry, Real Rock 2010. Der Film, ja, inzwischen dürfte er doch schon ein halbes Jahrzehnt alt sein. Der zeigt den Chris in seiner First Round, First Minute, sowie in der Neandertal. Und ich habe mich gefragt, zu der Zeit, wo das Interview online geht, könnte es wirklich schon die erste Frauenbegebung haben. Also wie, wie schätzt du auch die Frauen ein? Es gibt ja Insider, ich habt das auch mit der Susi Gott hier im Sommer diskutiert mit der Mehrfachweltmeisterin, der Schweizerin, die sagen, Frauen sind eigentlich die besseren Kletterer, weil es ist ganz logisch, sie sind leichter, sie sind oft auch beweglicher, sie sind geschmeidiger, sie können sie oft auch koordinativ, sie stellen sie besser an, das sieht man auch im Turnsport. Also sie haben eigentlich Vorteile, die sie bisher ja, nicht ausgespielt haben oder jetzt einfach nach und nach eigentlich auch spielen. Wie siehst du jetzt aus deiner Sicht, wie weit bist du wirklich weg von den Leistungen? Bleiben wir bei deinem Vorbild vom Alex Megos. Was jetzt in zwei, drei, vier Jahren wie jetzt? Wie, wie siehst du das?
2: Also, ich glaube, Klettern ist sicher ein Sport, wo Frauen fast annähernd so gut sein können wie Männer. Einfach weil beim Klettern nicht nur die Kraft wichtig ist, sondern auch die Technik viel ausmacht. Und da sind Frauen, glaube ich, auch ziemlich gut. Und ja, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist die Ashima Shiraishi. Das ist eine von den besten Kletterern und Ketterinnen der ganzen Welt.
0: Hab die, und die Jugendweltmeisterin.
2: Ist, ja, genau. Und Isa war eben, ich glaube, 14 Jahre ist jetzt alt, oder 15. Und ja, Isa halt hat nie so viel Kraft wie alle Männer, aber kann durch die Technik
0: irgendwie erreichen. Ja, ich mein, für die Fußball-EM haben wir uns beide in dem Fall nur absolut am Rand interessiert, wenn überhaupt. Aber jetzt, wo wir das aufzeichnen, da wird natürlich manchem Kletterer oder Kletterbegeisterten wieder das Datum, wenn wir das Mitte Juli, da ist doch Chamonix gewesen, richtig, durch den Kopf gehen und ich habe dich auf der... Ja, zuerst habe ich dich ein bisschen vermisst. Ich dachte mir einfach Österreich, okay, ich denke einfach, ihr verschenkt einen möglichen Finalplatz einer Österreicherin und gleichzeitig dachte ich mir, danke Österreichischer Kletterverband, danke Betreuer und Betreuerinnen von Eva, dass ihr es nicht gemacht habt, warum auch immer. Aber du bist nicht am Start in Germany beim Lead weltcup Und der Grund meiner, denke ich, berechtigten Prognose auf ein mögliches Finale war eben auch in Imst. Du hast vor zwei Monaten, nicht einmal den zweiten Platz gemacht, hinter der Janja Gambre, also dem Durchstarter des letztjährigen Weltcups aus Slowenien und ja, wie siehst du das, wie wird es nächstes Jahr oder wann geht es international voll los oder jetzt vielleicht auch aus deiner Sicht war da irgendwie jetzt ein wenig Wehmut dabei, als du gesehen hast, heute geht es los und ich bin in Österreich und naja, zumindest darf ich ist das ein Trostpreis, zumindest darf ich ein Interview über C C geben.
2: Na also Wehmut war eigentlich nicht dabei, weil ich <lacht> mir denke, dass ich nur genug Chancen hab. Und ja, eben, wenn ich dann wirklich in die allgemeine Klasse kommen, werde ich nur bei hoffentlich genug Weltcups starten dürfen. Und aber wenn ich zwar jetzt glaube, dass ein Finale sie noch nicht ausgegangen wäre, ist es auf jeden Fall für meinen langfristigen Ziele, dass ich, wenn ich bei Weltcup starten darf, ins Finale klettert. Und ja, für das werde ich auch noch viel hintrainieren. Oh,
0: schöner Ball zugeworfen. Viel hintrainieren. Der Grund dieses Interviews, weil ich bin eigentlich relativ selektiv mit den, mit den Interviewpartnern und Partnerinnen. Es waren überhaupt also... Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber an sich so das High-End der Kletterdamen, okay, ihr könnt sie im Archiv gerne die angesprochene Susi God natürlich recherchieren, Mina Varkovic war genauso hier, Gerda Raffezeder natürlich, Österreich zurück zu wozu in die Ferne schweifen, aber wozu in die Ferne schweifen, da sind wir jetzt auch bei Training. Der Grund, der mir eigentlich den Anstoß dieses Interviews gab, war ein gemeinsames, Gemeinsames Training stimmt nicht, ich habe neben dir äh, trainiert und du hast gebouldert am Tag nach deinem Sieg bei einem ö -Cup hier in Blutenspurs in der Klimarei. und das ja, es war ein faszinierender Tag, ich komme gleich noch zu den Details, aber den eigentlichen Anstoß gab mir eigentlich den zwei, drei Tage später, als ich wieder drin war, der Martin und der Martin war an dem Tag auch da, ich glaube, du hast ihn auch im Wettkampf kennengelernt, der gehört zum klimerei team und der ist also, ja, ich muss einfach sagen, wenn der aber jemanden schwärmt, dann sollte man schon mindestens Alex Megos heißen oder wie der Jerry Moffat Klettergeschichte geschrieben haben. Oder ja, viel mehr fällt mir eigentlich immer ein, was er als Namen so nannte und plötzlich kam die Eva in seinem Wortschatz vor. Und er hat gesagt, weißt du, mit wem du oder neben wem du da trainiert hast, Und ich habe gesagt, ja, ja, ungefähr. Und er hat auf jeden Fall gesagt, ja, was du eben im Jugendeuropa Cup gemacht hast. Und dann hat er was gesagt, wo man gedacht hat, jetzt will ich endgültig das Interview. Er hat gesagt, du, ich glaube, die steht morgens um fünf oder sechs auf und dann macht sie zuerst mal was am Campus Board bei sich zu Hause und dann geht sie eigentlich erst ins Training. Also, lange Frage und jetzt darfst du gerne eine lange Antwort geben. Ein typischer Trainingstag. Ich denke, hast du gestern trainiert bei 32 Grad oder warst du einfach im Schwimmbad?
2: Ja, also gestern habe ich trainiert. Da war ich zuerst, bin ich in der Fuhr mit meinem Papa, wie der in die Arbeit gefahren ist, weil der arbeitet in Steyr, bin ich mitgefahren. Was heißt in der Früh,
0: neun, zehn?
2: <lacht> um sieben war das.
0: Okay, also du stehst normalerweise wann auf? Man muss jetzt natürlich auch sagen, jetzt geht das Interview ja im äh, Dezember oder sowas also online. Äh, Unterscheide wir vielleicht kurz, wann stehst du in den Ferien, wann in der Schulzeit auf? Oder wann musst du also, in der Schulzeit aufstehen? Weil du machst der ja, der was machst du derzeit für eine Schulausbildung?
2: Ein um, Stiftsgymnasium.
0: Okay, also mit Abitur, mit Matura. Ja, genau. In zwei Jahren. Ja. Gut. Also wann stehst du während der Schulzeit auf?
2: Während der Schulzeit muss ich um dreiviertel sechs aufstehen, weil um kurz nach halb sieben fährt der Schulbus.
0: Mhm. Und wenn du vorher ans Campusbord geht, oder war das ein wenn, Ja,
2: Wenn ich vorher ans Campusbord gehe, dann stehe ich um fünf circa auf. <lacht> Und dann ist es meistens so, dass mich meine Mama mit mein Auto in die Schule bringen kann, mhm. weil ich mir einfach mit dem Bus eine halbe Stunde an der Spur Mhm. Gegenüber vom Bus.
0: Also mit dem Bus fährst du eine halbe Stunde in die Schule. Wie viel Schlaf brauchst du, also jetzt in den Ferien auch, mm, wenn mm. du ausschlafen kannst? Was hast du das Gefühl, was wäre ideal?
2: Also meistens schlafe ich so acht Stunden circa.
0: Also früh ins Bett, wenn du um fünf aufstehst, gehst du genau wie ich, gehst einfach zeitig ins Bett.
2: Ja, so um zehn, neun, zehn, irgend sowas dann.
0: Gut, ja, aber ja. Kann man ruhig zurück, zum nicht da zu viel vermischen, ich komme später zum Campus Board gehen wir gerade den letzten Tag, den gestrigen Tag durch. War es ein harter Trainingstag? Gestern ja, gestern
2: war es sehr harter Trainingstag.
0: Ja, dann bleiben wir gerade, ich weiß selber wie dankbar, dass es ist. Ich habe das letztens gerade selber machen dürfen, sogar auf Englisch bei einem Vlad, also Viktor Ludwig, Anton Dora übrigens für alle, die es raussuchen wollen, bei einem Special, einer Trilogie. Äh, da durfte ihr auf Englisch von einem meiner Trainingstage erzählen, der einfach in jüngster Vergangenheit war. Ich weiß selber, wie dankbar das ist. Komm, Eva, wir machen uns das auch relativ einfach, statt da einen Wintertag zu konstruieren. Zieh mal einfach den gestrigen Tag als Beispiel her, eines Ferien. Trainingstages und wie geht es vonstatten? Also noch einmal, du bist um sieben, mein Papa im Auto gesessen und der ist in die Arbeit gefahren und dich hat daneben nebenbei wo abgeliefert?
2: Es also ist in dem kleinen Bowlerraum, von dem ich vorher schon erzählt habe, in Steyr. Und dort habe ich dann jetzt erstmal mal Bowlern trainiert und Kraftübungen gemacht. Und dann hat mich meine Mama abgeholt. Und dann um Zehn, halb elf circa.
0: Also du hast wie lange trainiert vormittags?
2: Um, dreieinhalb Stunden, glaube
0: ich. Kann man die dreieinhalb Stunden, sorry, wenn ich da gleich nachhake, kann man die ein wenig uh, detailliert darstellen. Also ich will nicht, ich will nicht, dass du hier irgendwelche Trainingsgeheimnisse ausgibst, wo dein Coach oder Trainer gesagt hat, hey, das erzählst mir dann niemandem, was wir da genau machen, aber wie kann man sich ein Training... Wäre übrigens cool, wenn du ein paar Fotos hättest, auch weil ich habe oft das Gefühl, du kannst mich gerne korrigieren, aber ja. es ist auch schon oft hier in Interviews gefallen, dass es die heutige Jugend zwar leicht hat, aber dass da oft auch eine Tendenz ist, in Richtung verwöhnt zu werden, sprich, dass das Beste... Gerade gut genug oder schon nicht mehr gut genug ist, dass man unbedingt noch weiter und noch skurrilere Trips unternehmen muss, um noch bessere Klettermöglichkeiten zu finden. Und kleiner Boulderraum in Steyr klang jetzt gerade nicht nach absolutem High-End, Boulderhallen-Paradies. Könntest du mir da eventuell ein paar Fotos schicken? Jetzt zurück zu deiner Frage, dann hätte man es gleich auch in Fotoform. Was geht in den dreieinhalb Stunden ab? Also, wie strukturierst du da ein Training und was muss man sich unter Boulder und dann auch Krafttraining via Eva vorstellen und aufwärmen, wie ich es in der Klimarei gesehen habe, läuft bei dir übrigens auch sehr, sehr, sehr professionell ab.
2: Ja, also einen konkreten Trainingsplan habe ich jetzt nicht, aber ich kriege vom Nationaltrainer, vom Ingo, im, also manchmal so Trainingsübersichten geschickt, wo dann halt drinnen steht, was ich in der Woche in mein Training einbauen soll. Aber was ich konkret trainiert ist, überlege ich mir eigentlich immer sehr.
0: Ingo Filzwieser war übrigens auch hier schon live on tape, aber was hast du dir gestern konkret überlegt?
2: Um, gestern bin ich zuerst, also habe ich um, Versuche in schwere Boulder gemacht. Immer nur höchstens fünf Versuche, dann habe ich den nächsten Boulder probiert und dort ist so, dass keine Vor-Boulder gegeben sind, sondern man muss sich wirklich die Boulder selbst definieren. Und ja, nach die Boulder habe ich dann eigentlich ähm, eben mit den Schnellkraftübungen weitergemacht, sowie Auflegeanspringer und dann habe ich eine Boulder Session gemacht. Das heißt, man macht in fünf Minuten fünf Versuche in einem Boulder und hat dann fünf Minuten Pause und das fünfmal. Also man macht insgesamt 25 Versuche in ja. fünf Boulder.
0: Killer Session. Wie warm ist es denn da gestern geworden? War es hoffentlich einigermaßen kühl vormittags, weil nachmittags war es bei uns wirklich, also bei uns war es die Hölle, es war so schwül, es war für mich auch, war ein Overkill tag gestern.
2: Ja, bei uns war es immer auch sehr heiß und deswegen bin ich ja klein in der Früh klettern gegangen, weil es einfach nur ein bisschen kühler ist, wieder dann Mittag oder speziell am frühen Nachmittag. Mhm. Und ja, wie gesagt, dann habe ich nur Kraftübungen gemacht. Die da wären? Zuerst die Klimmzüge mit Unterstützung von der anderen Hand. Da habe ich fünf gemacht, mal fünf. Und dann habe ich nur normale Klimmzüge gemacht, dreimal zwanzig. Gut, so nach ja.
0: dreieinhalb Stunden. Also beim Aufwärmen, ich möchte gerne noch dazu sagen, ich bin nicht nur bei Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen sehr selektiv die Kletterwelt ist groß, sondern natürlich ist ich Wettkampf, normalerweise schaue ich in der Isolation, muss ich zugeben, gar niemandem zu, ich konzentriere mich auf mich selber. Dieses Jahr beim Möckab, da habe ich dir zum Teil beim Aufwärmen zugeschaut, weil mir nur gedacht habe, die muss eine super Betreuerin oder einen Betreuer oder einen Physiotherapeuten haben, weil die Übungen, ich habe eine eva Hammelmüller Stretching-Übung in mein Programm integriert. Ich habe sie ja meinem physio letztens gezeigt. Er hat nur gesagt: Hey, das deckt einiges ab. Ja, ich zeige das ja dann einmal, dem Warsch, was ich moin. Aber das ist ein ganzes Repertoire, das bei dir beim Aufwärmen eigentlich wie so. Also, ich habe da auch, das haben wir vielleicht auch gemeinsam, das bei mir vielleicht auch schon gesehen, einfach so mein normales Standard-Ding, das ich einfach abspule an verschiedenen Körperspannungs- und leichten Gymnastikübungen, also ein bisschen aus dem Turnsport. Und du bist da auch sehr, sehr professionell am Weg. Du machst es am Anfang und am Ende. Wollen wir dazu vielleicht noch ein paar Worte verlieren? Also wie bereitest du dich? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du trotz der hohen Temperaturen gehst, dann die natürlich ein schnelleres Aufwärmen ermöglichen, dass du rein und in den ersten Boulder gesprungen bist.
2: Nein, also ich habe ja nicht mehr Aufwärmprogramm, das ich immer mache. Und das beinhaltet zuerst mal Übungen mit dem TheraBand. Dann genau. durchbewegen mit Armkreisen und... Bein schwingen und so. Mhm. Und dann mache ich nur Bauchmuskelübungen. so Eigentlich, die sind für den ganzen Körper ein bisschen. Das, da wird man einfach generell warm. Und ja, zuletzt mache ich eben noch ein paar Dehnungsübungen, die ich von meinen Physiotherapeuten gekriegt habe. Die einfach ja. Knie stabilisieren und so. Ja, das darfst du mein. Ja. Und ja, dann starte ich mit ein paar einfache Bouldern, wie es in Steyr gestern war, bin ich einfach die bunten Griffe ein paar Mal hin und her gewehrt und dann fange ich mit meinen wirklichen Bolle an. Mhm.
0: Und zum Abwärmen, also bei dir habe ich auch immer wieder gesehen, dass bei dir auch die Antagonisten nicht zu kurz kommen, also auch für den Rücken und so weiter, hast du eigentlich ein ganzes Repertoire. Es muss wirklich ein Top Physio sein, das glich ein wenig den Übungen, die ich auch mache, beziehungsweise zum Turnsport. Ich denke, dass du auch... Hattest du je ein bisschen Probleme aufgrund deiner Figur, weil du bist, ich weiß nicht, ich mein, über deine Größe oder dein Gewicht jetzt zu sprechen, das ist ein Übriger bei uns, weil das könnte an Weihnachten schon anders sein. Was sagen so die Sportärzte? Bist du überhaupt schon ausgewachsen? Eventuell nicht, oder?
2: Nein, also man kann sie nicht genau sagen, in letzter Zeit bin ich fast nichts gewachsen. Ja, aber ja, ich glaube, ein bisschen was werde ich schon erwachsen.
0: Bei mir kam der größte mhm. Schub, bei dir hoffentlich nicht, aber zwischen 18 und 19. Aber du beschreibst rein von der Figur her natürlich schon, ich würde sagen, athletisch zierlich. Würdest du mir da zustimmen? Ja. Ja, und was machst du? Hattest du je Probleme im Rücken in den Knien? Oder?
2: Eigentlich. Probleme oder Verletzungen habe ich noch nie gehabt beim Göttern.
0: Also auch bei den Fingern, Schultern? Ellbogen Nein, Finger, die...
2: Schultern, alles Wohl. in Ordnung. Nur eben mein Knie, Das sind die Außenbänder, also sie sind weder gezerrt noch beleidigt oder so, nur bei einer bestimmten Bewegung hat man das linke Knie vor circa einem halben Jahr immer wieder weder. Und dann sind wir halt eben zu einem Physiotherapeuten gegangen und der hat mir ein paar Stabilisationsübungen gesagt weil die Muskeln auf meiner Füße eben ein bisschen, ja, nicht verkümmert, aber nicht so gut sind wie vom Rücken und damit ich die ein bisschen stärken kann und ja
0: wobei verkümmert. Ja, wir müssen sie <lacht> eh verspringen sehen. Vor allem da war in der Klettern letztens soll jetzt gar Kritik an einem super Klettermagazin sein, ein Meisterbrett, genauso wie die Climax, aber in der Klettern war letztens ein Bericht über Ausgleichssport und da hieß es Radlfahren ist empfehlenswert, aber gibt dicke Oberschenkel. Und da dachte ich mir auch irgendwie, also Herr oder Frau Expertin, die da geschrieben hat, Irgendwas stimmt da nicht ganz, zumindest im Fall von Eva. Radlfahren Ausgleichssport und Co. kommen bei dir, glaube ich, auch nicht zu kurz, oder? Irgendwas war da in der Klimarei, wo du erzählt hast, dass du das auch mit dem Fahrrad ab und zu in die Schule fährst und das nicht unbedingt ein ja, ein Trip für 200 Meter ist. Nein,
2: also meine Schule ist mit dem Rad ca. 35 Minuten von mir entfernt, 35, 40 Minuten aber das Jahr bin ich nicht so viel dazugekommen, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Es hat oft geregnet oder war so kalt, dass man da. Total sogar. Ja, jetzt bin ich, die letzte Schulwoche bin ich eigentlich immer mit Rad gefahren, aber sonst eher selten.
0: Laufen, Schwimmen, was war sonst schon in der Klettern drin? Yoga, was gibt's sonst so in Ausgleichssportarten, die du eventuell praktizierst?
2: Am Laufen tue ich sehr gern und ich mhm. laufe auch immer wieder bei Wettbewerben mit. Wow. Aber ja, ich, ich laufe bei mehr Wettbewerben mit, wie was sie wirklich trainieren.
0: Also einfach so Laufvolksläufe und so sind ja, immer genau. in der Gegend, ja, glaube ich, mit dem
2: Schulläufe und so Sachen.
0: Habe hm. übrigens auch neben den Klettermagazinen hier sogar die Laufsport und Marathon abonniert, die österreichische Marathon-Zeitschrift. Und mich fasziniert das schon. Also für mich war Laufen und Klettern eigentlich immer schon Sportart. Das, das gehört irgendwie zusammen. Wenn ich ich sage immer, wenn ich laufen und klettern kann, dann fühle ich mich fit, dann bin ich fit. Also Laufen, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Ausgleichssportart eine ganz körperstabilisierende Sportart fürs Klettern. Was ist so dein Gefühl dabei?
2: Ja, ich glaube auch, dass Laufen ein ziemlich guter Ausgleich ist zum Klettern, weil es Eben Ausdauertraining ist und man macht mehr mit den Füßen mal, nicht nur mit, also Ketten ist eher Sport, wo man nicht alle Muskeln braucht, aber beim Laufen ist eben nur mehr auf Fußmuskulatur.
0: Ja, kommen wir vielleicht wieder jetzt zurück vom Laufen und Co. zum gestrigen Tag. Also nach dreieinhalb Stunden hatte ich die Mama abgeholt und was war dann?
2: Um, dann bin ich mal heimgekommen und wir haben Mittag gegessen und dann habe ich noch Nachmittag mal ein bisschen gechillt und gelesen. Und dann am Abend bin ich dann mit Freunden von mir, er eh aus derselben Stadt, wo ich wohne, oder dem Dorf, wo ich wohne, <lacht> am Klettern gegangen, eh zum Kletterturm bei uns. Da haben wir uns aber erst um acht getroffen, weil es ihm so heiß war. Und dann hat es voll zum Gewittern und Blitzen und Donner angefangen. Und es war ja ein bisschen, ja... Nicht furchteinflößend, aber doch komisch, wenn du und hinter dir blitzt und regnet die ganze Zeit.
0: Adrenalin.
2: Genau, aber da war ich dann, ich glaube bis elf waren wir unten und ja. Das
0: dachte man fast. Ich hab dich gestern bei Facebook haben uns, ja ich bin normalerweise nicht dort, macht Andy, mein Cousin, aber natürlich für Interviewanfragen... <lacht> Immer wieder kurz am Vorbeischauen, vor allem wenn sowas wie heute sich anbahnt, ist eh klar. Ich habe mich ins Abendtraining verabschiedet und mir fast gedacht, da könnte dasselbe an einem anderen Ort Österreichs passieren. Und somit lag ich relativ richtig. Was machst du denn so also an einem langen Nachmittag wie gestern? Ich denke, schwimmbar und drei Stunden an der Sonne liegen oder irgendwie Eisdiele mit deinen Freundinnen, wie es einfach Ey, auch deine nicht, Freundinnen machen, weil meine
2: Freundinnen gerade im Urlaub sind und spielt alleine sie nicht wirklich, oder? auch manchmal... Ähm, nicht so lustig. Außerdem, also im Schwimmbad war ich wie gesagt nicht, weil eben das Wasser ziemlich auf die Haut geht, auf die Finger. Und wenn es ohnehin schon nimmer, also schon weder beim Gettern, dann, dann werden es vom Wasser nur mehr durchweicht und ja. Ich
0: hey, habe selber dieses Jahr mal ausprobiert, weil Parent so gerne ich es habe, nur noch an Ruhetagen zu machen. Also ich habe die Frequenz gesenkt. Ich habe also dieselbe Erfahrung gemacht, dass Schwimmen und Sonne, Chlorwasser nicht unbedingt dem Klettern beiträgt. Ist das für dich aber eine Art Verzicht?
2: Nein, eigentlich nicht, weil wenn meine Freundinnen alle im Bad sind, dann wäre mir alleine so und so ein bisschen langweilig und deswegen eigentlich nicht.
0: Machst du nachmittags gezielte Regeneration, Stretching, Mentaltraining, Powernap, was auch immer, schlafen einfach?
2: Um, Power-Naps mache ich eigentlich nicht, weil ich einfach am Nachmittag nicht schlafen kann. Das geht bei mir nicht. Aber ich tue sehr wohl für denen eigentlich. Weil ja, Beweglichkeit finde ich auch ein wichtiger Aspekt im Gettern. Und ja.
0: Wie lange warst du gestern am Turm, trotz Gewittersturm? Bis um, zehn Minuten.
2: Ja, ein bisschen länger sogar.
0: Also wie muss man sich die Einheit vorstellen? Was geht da circa ab? Geht man da. Ja, eine Länge und dann eine Stunde Pause, oder <lacht> kann ich mir das bei dir mm. nicht vorstellen?
2: Nein, es war, nicht, es war mehr Spaß dann, weil ich mich mit Freunden getroffen habe. Und wir haben es immer so gemacht, dass man, einer geht drei Routen hintereinander und dann wechseln wir ab. Dann geht andere drei Routen. Und so sind wir jeder zwölf Routen gegangen.
0: Kann man dazu Schwierigkeitsgrad was sagen? Weil im Gegensatz zur Boulder war morgens die Eva boulder äh, extrem schwer, das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Also ich denke, dass auch manche hier, ähnlich wie der Tomens Kofitsch, der übrigens auch schon hier war, bei bauer C hat mal von der Frau Gambre gesagt, von der jungen Lady, dass sie ihm um die Ohren gebouldert hat, schon bei den Touren, er dachte in Topform zu sein letztes Jahr, auch hat er im Gaswerk mal den Kürzeren gezogen, im Anseite hat er blöd geschaut, aber immerhin hat sie hinterher einen Doppelsieg verursacht bei ihrem ersten Weltcup, so ich weiß sogar. Aber was kann man zu den Schwierigkeitsgraden sagen, die da immer in die Boulder einschätzen vormittags, das wird schwierig. Aber ich, ich sage jetzt einfach nur, das habe ich im Bios gesehen, was du da drauf hast. Was geht abends ab? Also, dass du 6er und 7er kletterst, kann ich mir trotz Spaßfaktor nicht vorstellen.
2: Also gestern Abend bin ich die schwersten Routen, die ich bin, waren alle im 9 Plus-10-Minus-Bereich. Ja. Und wenn ich da drei hintereinander kletter, dann bin ich. Also ich finde die sehr anstrengend.
1: Also drei,
0: acht, da hintereinander. Ja. Wie viele Züge sind das dann gesamt? 120 oder?
2: Ich glaube sogar ein bisschen mehr, ah. weil doch die Routen sehr lang sind bei uns im Kletterturm.
0: Cool. Ja. Du bist die Erste, die in die K1 kommt und sagst, die Touren sind bei uns normalerweise doppelt so lang. Schade, also da jetzt nicht gleich nochmal, ja, okay, könntest du ja im steigen. einsteigen? Nein, nicht wirklich. Oben, oben, oben müssen wir uns überlegen mit dem Stankkari. Aber bis ja. in dem Fall, ein ordentlich, also schade, Intervalltraining abends. Ja. Kann man da wirklich dann noch gut schlafen danach? Also ich, kann man das, ich persönlich trainiere nicht gern später abends noch sehr schwer. Also ich mache dann lieber ja, morgens eigentlich die Haupteinheit und abends das Training so zwei Stunden, aber an sich eher moderat, muss ich jetzt sagen. Wie kommt man da runter oder geht man dann einfach später ins Bett oder wie geht es
2: mm, Nein, ich finde, man geht dann auch eh noch duschen und so und da kommt man dann eigentlich schon noch gut runter. Also da habe ich kein Problem, dass ich nicht einschlafen konnte oder so.
0: Abendessen und dann ins Bett.
2: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, Eva, dann bleiben wir aber gleich beim Training und beim, das möchte ich schon im Detail wissen, der Martin, der jetzt vermutlich mithört, auch. Was geht denn am Schultag ab, wenn du wirklich um 5 Uhr aufstehst und dann bist du wann am Campusbord, zehn Minuten später, weil es ist gleich im Dachboden oder wie geht es?
2: Ja, eigentlich, da bin ich dann gleich direkt am Campusbord. Und dann mache ich Wie viel Grad hat
0: es dort im Winter, wenn ich jetzt einmal mal fragen darf? Circa. Oder kann man das heizen? Mm. hoffentlich
2: Ich schätze so 15 Grad, ein bisschen mehr vielleicht.
0: Ja. Okay, ja, das geht. Ja. Gut, und dort wird, nehme ich an, mal gut, 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 gut aufgewärmt. Zuerst, ja. Oder?
2: Da lege ich viel Wert darauf, auch, dass sie die Finger gut aufwärme, weil Campus Board geht generell für die Gelenke. Und überhaupt am Morgen, wenn man da nicht gut aufgewärmt ist, kann das sehr gefährlich werden auch und deswegen wärme ich immer ziemlich lang auf, also ich glaube 20, 25 Minuten nur aufwärmen und dann geht es aufs Campusbad
0: Machst du auch allgemein ein bisschen was? Also ich gehe morgens ganz gerne eine Runde laufen raus, ich weiß nicht, ob sich das in deiner Gegend überhaupt spielt, aber Herz kreislaufmäßig aufwärmen durch Seilspringen oder irgendwas?
2: Nein, ich mache immer Bauchmuskelübungen und die eigentlich sind ziemlich intensiv und da kommt man richtig außer Atem, finde ich. Also ich fühle mich dann generell sehr gut aufgewärmt nachdem.
0: Gut, und was machst du dann am Campus Board, und wie lange, und was eventuell sonst schon, oder denn wenn es überhaupt nicht die Zeit sich... Ja, ich meine, du musst ja dann auch bald in die Schule. Wie, wie spielt sich so eine Session ab?
2: Ähm, zuerst, <lacht> ja, es ist immer unterschiedlich eigentlich. Was ich in jedem Campus -Board Training einbaue, ist immer Leisten hängen oder Aufleger hängen, einarmig, beziehungsweise arbeitarmig manchmal, und dann mache ich meistens nur Schnellkraftübungen, weil eigentlich Schnellkraft fast zu meinen Schwächen zählt, weil ich da nicht so gut bin. Und was ich nur mache, ist immer Hang, also Hangeln, einfach Leisten und Aufleger und Doppeldynamos mache ich und Beidarmig, wo weiterschnappen schnappen und ja.
0: Wie lange geht die Session circa? Eineinhalb Stunden oder?
2: Um, ja, circa eineinhalb Stunden am Campusbad und dann mache ich nur meistens einarmige Klimmzige oder beidarmige Klimmzige. Und ja, Abfahrt ist dann spätestens um 7.15 Uhr.
0: Also Frühstückszeit oder irgendwie ein bisschen erholen ist nicht wirklich drin. Ja, kleines ja. Frühstück und dann geht weiter, oder?
2: Ja, also bevor ich überhaupt anfange, ist ich meistens ein bisschen was mhm. und dann, bevor wir wegfahren, ist sie wieder was.
0: Okay, ja zwischen Tür und Angel quasi. Ja. Dann rein in den Schulbus und dann Schule und dann Schule aus und dann wie geht es weiter? Oder wie lange Schule?
2: Um, Schule habe ich immer bis halb zwei, nur zweimal in der Woche bis vier.
0: Ja, also an einem, an einem normalen Tag kann man jetzt sagen, wo du vermutlich das Haupttraining hast, bis halb zwei Schule und dann, also du bist eine gute Schülerin, sage ich jetzt einmal, Schätze, oder?
2: Ja, also ja. ich lege schon Wert darauf, dass ich weil habe.
0: Wäre dem nicht so, könntest du eigentlich die ganzen Reisen und die ganzen Wegkämpfe, also das ist eigentlich oft schon, das, das sehe ich als gemeinsamer. Ich habe ja auch schon mit ziemlich vielen Gold Ladies in Österreich trainiert und sei es die Bettina Schöpf oder die Angie Eiter, die hatten eigentlich alle gemeinsam, dass sie einfach auf der einen Seite begabt, auf der anderen Seite einfach knallharte Lernerinnen waren, also Zeit. Sehr wohl intensive Geschichten, zum Teil auch auf Reisen und so weiter gemacht haben oder im Auto. Kannst du wie die Angie im Auto lernen?
2: Ja, ich lerne eigentlich nur im Auto. Ja. Und eine Hausbildung erledige ich meistens im Auto. Und ja, das ist so, solange es am Laptop zum Schreiben ist, passt es gut. Nur wenn es mit der Hand ist, ist es halt meistens dann ein bisschen verwackelt und dann fragen auch die Lehrer, wo ich die Aufgabe gemacht habe. Aber eigentlich wissen mittlerweile alle, dass ich es nicht daheim und sie haben kein Problem damit. Also, ja.
0: Die angel Aite hat mir aber gesagt, dass das eine ihrer primären, eventuell Erfolgsgeheimnisse war, dass sie im Gegensatz zu anderen denen schlecht wird im Auto, dass sie da lesen und lernen kann. Aber ja, ja dann sind in diesem Fall die Schularbeiten eh schon gemacht, wenn du zu Hause ankommst oder fahrst bei der Kletterhalle direkt vorbei am Weg nach Hause. Oder wie geht es denn weiter? Weil das campus -Bab morgens kann man nicht vorstellen, dass das alles war.
2: Also dann fahre ich meistens nach der Schule entweder weiter nach Steyr, eben in die Spulderkammer, oder ich fahre direkt weiter nach Weiher. dort gibt's es einen Felsen zum Klettern und eine Halle. Da holt mich ma manchmal oder meistens eigentlich ein Freund von mir ab, oder ich fahre mit meiner Mama. Und ja, es ist auch oft so, dass ich heimkomme und dann erst am Abend, speziell im Sommer, wenn's es heiß ist, zum Kletterturm gehe. Oder wir fahren dann nur am Abend nach dann. das ist immer unterschiedlich.
0: Und da gibt es dann die Haupteinheit, die, keine Ahnung, die geht von wann bis wann, so circa
2: durchschnittlich? Das kommt unter der Schulzeit immer darauf an, wie viel ich zum Lernen habe und ja, also da, da richte ich mich ganz nach der Schule eigentlich, oder ob ich so noch Präsentationen zum Vorbereiten habe. Aber meistens circa drei Stunden.
0: Und Felsen, Thema Felsen, weil du jetzt selber schon zweimal davon gesprochen hast, dreimal. Natürlich eine tolle Geschichte. Inwiefern übertragbar auf den Sport?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich mir das selber nicht ganz sicher bin. Aber Felsklettern macht mir extremen Spaß und ich versuche, dass ich so oft wie möglich auf den Felsen komme und draußen was machen kann. Und ja, ich weiß nicht, ob es für das Plastikklettern und für den Wettkampf wirklich so viel bringt, aber ich glaube, Technik kriegt mir schon gut gute Empfehlung und auch Ausdauer bei längeren Routen.
0: Ja, wie ich es gesagt habe, Neandertal oder sowas. Warst du schon mal in ganz was schwerem drin, Da hast du ein aktuelles Projekt, das eventuell im Herbst fällt? Kannst du es natürlich dann berichten. im Vorabspann ist eh klar, ich glaube, ich werde da ja ganz sicher Melde den anderen davor, kannst du es ein Update geben. Aber was glaubst du, was im Herbst fällig ist? Was waren deine schwersten Felsleistungen bisher im Rohpunkt und klettern
2: Also meine schwersten Felsleistungen waren nämlich heuer in Spanien a 8B-Route und in Weyer, wo ich vorher schon davon erzählt habe.
0: Wie lange warst du dran an dem 10er?
2: Um, da war ich, ich glaube, vier oder fünf Versuche.
0: <lacht> Dachte man. Also an einem Tag oder was? Nein, zwei. <lacht> ja, aber das war in einem Urlaub und hey, also wie gesagt, damit guten Morgen. Ich glaube, dass du, ja also 8c oder 8c aber jetzt in deinen eigenen Worten. Hey, also was was traust du dazu?
2: In, ja, in Weiher gibt es eben auch eine Route, die bis jetzt noch ein Projekt ist, also noch keine konkrete Schwierigkeit hat, aber die angeblich schwieriger wie 8c sein sollte. Und die würde mich wirklich interessieren. Ich bin erst einmal hineingeboldert. Und ja, sie ist richtig schwer, aber nicht unmöglich. Und die würde ich mir wirklich gerne nochmal anschauen. Und ja, vielleicht nur den Sommer durchsteigen. Schauen wir mal.
0: Ja, wie gesagt, gibt schon so ein Update? Was steht überhaupt an in Bezug auf jetzt die Woche gesehen? Gibt es bei dir sowas wie eine Kletterpause? Würde mal ein paar Wochen, kommen wir gerade mal vom Tag jetzt in die eher Makroplanung rein. Gibt es eine Phase vom Jahr, wo du sagst, schon mal drei Wochen nichts, oder?
2: Ja, also die große Kletterpause ist dann eh im Herbst ein bisschen später, weil ja im November nur die WM in China ist. Aber dann danach werde ich mal drei Wochen komplette Kletterpause machen, wo ich halt dann nur ein bisschen eben Skifahren oder Snowboarden gehe und ja, damit einfach die Sehnen mal Pause haben und nicht überstrapaziert werden. Und dann im Frühjahr habe ich auch meistens nur eine Wochenpause. Das war im Eckrad eh vor zwei Wochen. Also eigentlich eher im Sommer und nicht mehr im Frühjahr. Aber das variiert immer, richtet sich meistens auch die Wettkämpfe.
0: Hey, sauber, wenn ich jetzt so eine Interview von amtierenden Jugendweltmeistern, Weltmeisterinnen gesprochen habt, das können Sie halt kicken. Ich habe <lacht> eh der Eva im Vorfeld der Besprechung gesagt, eigentlich bin ich eher Kletterer als Redakteur. Aber ja, wir werden das auf jeden Fall ergänzen, genauso wie die Ergebnisse eventuell. Ja, würde mich freuen. Brauchst du das zu, Jugendweltmeisterin zu werden dieses Jahr?
2: Naja, es ist schwierig, weil ich habe die Janja in der Gruppe, die Gandre. Jo. Und nur einige sehr starke Kletterer. Also mein Ziel für die WM ist Finale. Und dann schauen, was geht.
0: Ja, jetzt gerade mal bei der Janja zu bleiben. Was macht die Anders besser oder eventuell noch mehr oder weniger als du? Jetzt im Vergleich auch jetzt auf die Trainingsplanung. Kommen wir gerade von Trainingstag zur Trainingswoche. Wie viele Tage pro Woche trainierst du? Circa harte, moderate, lockere Ruhetage, wie, wie teilt sich das zu erscheinen? Zerlegen wir die Frage ja kurz ein wenig.
2: Also ich habe in der Woche zwei Ruhetage, wo ich gar nichts Ketterspezifisches mache. Da also mache ich meistens ein bisschen was auf Ausgleich, eben wie laufen gehen oder Radlfahren oder so. Und ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was Janja anders macht oder besser macht wie alle anderen, sage ich mal. Aber ich, ja, sie ist da halt wirklich extrem motiviert und gibt voll Gas. Also ich habe es nur ein paar Mal beim Training in Mitteldorf gesehen und da war es einmal, ja, hat glaube ich doppelt so viel wie alle anderen gemacht und ja.
0: Glaubst du, dass du, ja also sie hat schon eine Reserve erhoben aber... <lacht> Ja, was sind so deine Pläne? Willst du jetzt genau die Matura machen, wenn überhaupt? Und einfach Kletterprofi werden oder wie stellst du das vor die nächsten Jahre?
2: Also ich habe auf alle Fälle vor, dass ich die Matura mache und dann zum Studieren anfange. Was? Ähm, das ist ja nicht ganz fix, Mir mich würde was auf Lehramt interessieren, aber auch Sportwissenschaften hm. und ja, irgendwas in die Sportrichtung halt.
0: In, in Innsbruck in. studieren kann, ja, ja klar, in logisch oder denkt dahinter, Jürgen? Ja, ja klar, da wärst du der Löhrkläger und dann vielleicht Heeressoldatin und in die Fußstapfen von... Ja überhaupt, geht's Richtung Boulder oder geht's Richtung Lied? Das darf man bei dir auch schon fragen.
2: Also es geht Richtung Lied, obwohl ich da nur schaue, dass ich mich auf beides konzentriere. Das aber ich glaube, sein. es geht eher Richtung
0: Lied. Ja, du bist ja ideale Liederin, also rein für die Statur hier. Ja. Ja. Liederin bringt es eh schon auf den Punkt. Lass jetzt einfach so stehen. Du bist eine ja. ideale Liederin. Ich bin gespannt, was für dich im Weltcup die nächsten Jahre natürlich noch kommt. Abrunden können wir das Ganze, glaube ich, noch durch deine Umfeld, denn du warst freilich nicht allein in der Klimarei. Und äh, ja, mit 16 Jahren ist die Mobilität, das warst du aus eigener Erfahrung noch relativ eingeschränkt. Was liefert deine Familie, vor allem deine Mama, die Gabi, an Support? Weil ich glaube, das ist wirklich auch wie meinem Vater, also den ich auch immer wieder als meinen größten Mentor, ja ohne ihn, hätte ich niemals diesen Weg vom Kletterprofi nehmen dürfen. das, das ich, ich, ja, dürfen. ich hätte es einfach nicht, nicht für mich selber auch nicht durchgesetzt. Ich glaube, von deiner Mama kommt auch nur Rückenwind, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, also die Unterstützung von meiner Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Und ja, was meine Mama finanziell und von der Zeit her einfach für mich verwendet und aufbringt, ist ist glaube ich wirklich unbezahlbar.
0: Ja, brutal.
2: Und ja, und ich kriege auch von der Familie wirklich keinen Druck oder so. Also es ist nicht so, dass sie sagen, na aber du sollte er schon ins Finale kommen und da muss ein Stockhalt drinnen sein. Weil das, ja, wenn ich einen Druck habe, kann ich bei Wettkämpfen generell nicht so die Leistung zeigen, wie wenn ich ohne Druck klettern kann. Mhm. Und ja, von dem her ist es sehr wichtig für mich.
0: Also ich denke, das deckt sich bei vielen, oder? Das hatte man jetzt yeah. mal Paul, Rob Paul Robinson, das Interview hast du vielleicht ja schon gehört, jetzt wo der Podcast online geht, das ging jetzt im Herbst online. Er hat sogar gesagt, irgendwo so also das Gegenteil kennt er gar nicht. Also wenn jemand wirklich also Gegenwind, wenn jemand eine konservative Familie hat dann einfach sagt, na, du, du, du gehst arbeiten oder früher oder später musst du auch nicht hin, ja, ein ganz normales Leben leben, dann geht das langfristig nicht gut. Also könntest du dir vorstellen, dass auch deine Mom sagt, naja, du musst nicht unbedingt an der Mindeststudiendauer interessiert sein. Mir ist lieber, du bist glücklich im Leben und gewinnst nebenher auch ein paar Weltcups. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, oder?
2: Ja, das auf alle Fälle. Und ja, meine Mama sagt da, wenn die mal das Klettern aus irgendeinem Grund nimmer so interessieren würde oder du nimmer so motiviert bist, dann soll ich es einfach bleiben lassen und mich auf etwas anderes, was mir mehr Spaß macht, konzentrieren. Also sie macht mir keinen Druck, dass ich da jetzt weiß nicht wie viele Wettkämpfe oder so klettern muss. Oder ja, das finde ich eigentlich voll super, weil ich selber entscheiden kann, was mir Spaß macht und was ich machen will. Auf
0: der niederösterreichischen ÖBK-Seite fand ich hier noch eine Teamaufstellung. Da war eben auch, das ist crazy. Du wirst erst nächstes Jahr, Mitte nächstes Jahr, wirst du 17. Im Endeffekt hätten wir das irgendwie auch noch länger rauszögern können, weil du bist in meinen Augen ohnehin 20 Jahre interessant, mindestens im Klettersport. Aber das sind überhaupt sehr, das, das sind einfach Täten, die ich selbst auch bei Wegkämpfen sehr gerne treffe. Also auch der Georg Barmer ist mir einfach aufgefallen, ist einfach sehr ein positiver, ein enthusiastischer, ein lebensfroher Mensch. Und natürlich gibt es auch die jessie da Und also, wie, wie kommst du im Team klar? Oder trainierst du mit ihnen ab und zu? Oder sind das zum Teil auch Vorbilder für dich? Weil zum Beispiel die Jessie ist ja jetzt uh, vier Jahre älter.
2: Ja, also früher habe ich viel mit der Jessie trainiert. Nur jetzt ist sie ja schon in Innsbruck eigentlich. Sie fangen ja, jetzt auch ja, zum Studieren an. Und ja, von dem her, sie sind jetzt in Zeit eigentlich fast gar nicht mehr. Mhm. Und ja, aber so von der her ist sie definitiv ein Vorbild für mich.
0: Aber sonst ein Team, Trainingspartner, weil man hat das so zum Beispiel am gestrigen Tag gehört, dass du vormittags, kann man sagen, vormittags war fast die härtere Einheit, oder ja, sicher sogar. Ja. Da hast du keinen Trainingspartner, keinen Trainer, keinen Physiotherapeut, kein irgendwas, keine extra Wurscht, sagt man in Österreich an deiner Seite.
2: <lacht> ja. Nein, also Vormittag war wirklich die intensivere Einheit, weil ich am Nachmittag dann eben oder am Abend nur mehr mit Freunden getan gegangen bin und nur mehr aus spaß zeugt mich halt nicht.
0: Wie pusht du dich an solchen Tagen? Aber hast vielleicht, na es gibt immer wieder so Leute, die sich schwer tun mit Motivation. Bei mir muss ich auch was sagen, eine gute Musik und dann ist schon viel im Trocknen. Wenn ich jedes Mal einen Trainingspartner vormittags bräuchte, der hätte definitiv ein Problem, vor allem hier in Dormen. Ich bin nicht in Innsbruck, aber du genauso wenig. Hast du einen Tipp für alle oder wie motivierst du dich selber, wenn du jetzt einfach sagst, ja okay, jetzt gehe ich, oder ist das eh schon damit erledigt, dass dein Vater dich hinbringt und deine Mutter dich abholt? Ich kann dir natürlich auch vorstellen, dass das eine gewisse eine Dankbarkeit fast ist, dass man dann einfach sagt, jetzt gebe ich dafür auch Gas.
2: Jetzt mit der Motivation beim Klettern habe ich eigentlich gar kein Problem, weil ja, ich habe echt einen Spaß am Klettern und dann kommt die Motivation ganz von allein nicht. Aber ja, Musik ist für mich auch wichtig. Irgendwann ganz leise ist, das mir gerne zu gern. Und ja, vor allem die richtige Musik, finde ich, motiviert oft. Und sonst, ja, mit viel verschiedenen Leuten klettern gehen, viel verschiedene Hallen trainieren, das motiviert voll, finde
0: ich. Ja. Aber unbedingt jetzt Trainingspartner, Trainingspartnerin brauchst du also auch nicht. Wer ja am Campus morgens relativ abstrakt. Ja.
2: Na unbedingt brauche ich keinen, aber es ist halt immer lustiger, wenn man mit wem Trainieren, also mit meinem gemeinsam trainieren kann und nicht alleine. Das
0: hat übrigens selbst der härteste Russe sage ich immer im Beyond the Facebook vom Heike Wilhelm, dass ich am Ende gerne hier nochmal zitiere. Gemeint der Dmitri Schalafutinov, da gemeint in der Wettkampfvorbereitung mit Freunden, das macht schon vieles einfacher. Jo. Ja, vom Dimitri wieder über Russland zurück nach Österreich. Ich würde sagen, wir runden sind Interview ab. Es war ein sensationelles Interview. Danke, Eva. Wie darf ich dir eine Freude machen jetzt zum Ende, noch, indem ich dir einfach sage, bitte nutz die letzten zwei Minuten auch noch für dich, speziell für dein Team, für deine Sponsoren, für deine Förderer. Ich würde einfach sagen, nutz die Zeit zum Danke sagen und ruhig auch, wo finden jetzt zum Beispiel Leute, die sagen, hey, äh, 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 Vielleicht wird die wirklich, also mindestens das, was die Jürgen Reis da prognostiziert. Ich will die sponsern. Wo findet man dich? Also mein erster Tipp ist schon mal, das wird vermutlich auch noch im Spätherbst zu sein. Facebook, wenn auch niederfrequent wie bei mir, die Antworten erfolgen, aber sie folgen. Wo sonst noch? Gibt's eine Homepage? Gibt's? Und noch wir jetzt erstmal Mal wieder eine verflixt ein lange Frage von Jürgen Reis. Hoffe ich, du verzeihst. Wem gehört das Dankeschön?
2: Also mein Danke geht an alle erstmal an Mammut, die mich seit ähm, heuer eigentlich unterstützen. Mhm. Und an SKF. Außerdem an den Alpenverein am Stetten, von dem wir immer eine Stockhol-Prämie kriegen. Und an die Gemeinde Haag, die uns immer finanziell unterstützt bei Staatsmeistertiteln.
0: Und Sponsoren mhm. in Spee finden dich bei Facebook. A
2: ja, eine Homepage oder so habe ich noch nicht, also dabei über Facebook.
0: Alles klar. Eventuell dort auf einer Athletenseite in Zukunft. Aber bitte lasst Ohren gefallen, auch für mich. Ich will eventuell ein Update-Interview, wenn du im Weltcup durchstartest. Lass bitte die Benachrichtigung eingeschaltet. Es gibt anscheinend so super, super VIPs, die dort die Nachricht ausschalten. Und dann sage ich oft, also ihr müsst halt zumindest nicht beschweren, wenn ihr keine Sponsoren findet, weil auf euch, also wenn man nicht auf euch zugehen kann, überhaupt nicht, dann wirst du natürlich wirklich irgendwann super, super zäh alles ja. klar. Ja? Passt. Ja, dann genießt den Ruhetag. Gehst heute wechseln zum Schwimmbad oder regnet es bei euch auch schon?
2: Um, heute vorher am Nachmittag zu einer Freundin.
0: Okay, aber konzentrierst dich auf. Morgen geht's. Was steht da morgen, ein Trainingsplan morgen geht's in dem Trainingsplan? Morgen geht es noch
2: Mitteldorf in die Steiermark trainieren. Wow,
0: dann geht es den ganzen Tag. Wir schließen ja. wir gerade damit ab, kurz noch ein Tag im Mitteldorf in einer Minute. Kann man das so kurz überschlagen? Da wird ja auch vermutlich wegen einer Stunde fährt man nicht nach Mieterdorf.
2: Nein, also wir bleiben dann einmal über die Nacht, das ist der Trainingslager vom Nationalteam aus. Und dann fahre ich wahrscheinlich weiter nach Kärnten oder vielleicht sogar Slowenien für geht dann. Cool.
0: Wünsche ich dir einen schönen Sommer, eine erfolgreiche Herbstsaison mit Abschluss bei einer WM. Und wir sehen und hören uns, ja. Wir sehen uns auch nicht hin. Also persönlich sehen tun wir uns ganz sicher, aber beim ersten Ölcup 2017 irgendwo in, weiß ich noch nicht, wo und wann ist, aber in Emotional Österreich, schätze ich jetzt mal. Ja. Danke für das Interview, es hat mir riesen Spaß gemacht, hoffe dir auch. Ja. Und, ja, Jürgen Reis verabschiedet sich hier mit Live und Tape von einer vielleicht Weltmeisterin in Spee. Schauen wir einfach mal. Danke, Eva. Danke. Tschüss. Ja, zurück im Studio. Jürgen Reis und äh, Marc Amann, alias Kader-Trainer. Marc, Campus Board und Co. jetzt gerade mal deine, ich habe an meine Lehrwartzeit gedacht, wo das Campus Board an sich generell sehr umstritten war also und im Jugendbereich eigentlich total tabu. Da hat sich eigentlich bei der Trainingslehre so die letzten Jahre gewaltig was getan hm, im Klettersport. Also du hast mir auch schon vor fünf Jahren gesagt, und das kann ich unterschreiben, es kommt darauf an, wie, und da kann man sogar mit dem Zwölfjährigen dort sinnvoll was machen zum Beispiel.
1: Ja, so ist es. Also man hat sehr gut ausgehört, sie hat sogar gesagt im Interview, sie macht auch viel statische Sachen dort ja. und macht sie immer auf, sehr auf Qualität betont und dann ist das... Vielleicht weniger problematisch wie andere Trainingsmethoden, wo im müden Zustand auch gemacht worden
0: ja, Ich kann sie zwischen bestätigen. Mich hat es gestern auch noch gepackt und habe auch spät nachmittags zweite Einheiten gemacht am Campusboden, nach, nach der Session morgens in der Keins und dem Wohl das ist immer die Frage, wie man es macht. Antipa, Gimme äh, Kraft. Und Gimmickraft Air heißt das neue Buch, wo ist denn das irgendwo verschwunden? Ja, stell mir mal einen anderen Podcast noch vor. Aber das sind eigentlich so Dinge, wo ich glaube, Mark, du kannst es mir gleich denken oder so Zeug irgendwo früher mehr gemacht haben, würde sich jetzt eventuell, mehr ist schwer zu sagen, ich denke nicht, dass wir so falsch trainiert haben, aber generell ist es sicherlich fürs Langfristige, sehr sehr wichtig, dass man, dass man einfach gesund bleibt. Und das Gimmickraft eher ist ein ganzes Buch drüber. Naja, das
1: Tip Top habe ich noch nicht gelesen, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber durchblättern,
0: ja, beim muss Moderieren, da mag ich halt <lacht> die Multitasking-Mäßig am Weg. Aber zurück zu der campusport session die ist auf jeden Fall im Grünen Gimmickraft. ist die so beschrieben in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du das Buch siehst, aber es ist im Endeffekt ein Standardwerk aus Deutschland dass man sich da nicht unbedingt überbelastet, was das denn jetzt Ziel ist. Was waren für die richtige DKWs vom Interview?
1: Ich finde, es war ein sehr guter Einblick, so was die jungen Leute schon so leisten im, im Leistungssport beim Klettern. Da hat sie sehr viel getan, auch zu unserer Zeit noch. Ähm, mit einer Doppelsession am Tag, mit einer Frühsession von zwei, drei Stunden. Ähm, mit der Training, was sie neben den Haupttrainings noch macht. Sprechen wir über Ausgleichstraining und Dehnen und so weiter. Also das ist ja alles auf einem sehr professionellen Weg, wo wir uns äh, vor einigen Jahren sicher noch nicht auf dem Weg befunden haben.
0: Wie siehst du das eigene Training, also an Heimgyms, an campus Boards wie bei ihr, wenn das ohne Trainer erfolgt, kann da... Ja, dass ein Trainer aber so ist, bei mir ab und zu, dass ein Trainer mal vorbeischaut und sich das anschaut. Oder ich Ausgleichsübungen natürlich dem Physio Hanno Halbeisen zeige. Wie geht es ihr davor? Also, das war ein dem ich kann mich erinnern, das war auch ziemlich umstritten. Eine Schweizer, Karatrainerin trainerin hat gesagt zum Beispiel, sie hält überhaupt nichts von den Heimwänden oder den home oder auch geschweige denn Campus-Bot zu Hause hatte damals so niemand. Aber sie sagte, als Trainerin fällt ihr da dann da der Einblick. Oder die Steuerbarkeit?
1: Das stimmt natürlich auf einem Weg. Ähm, man muss aber sagen, es gibt natürlich den Vorteil, wenn du eine Heimwand hast, dass du in der Nähe was zu trainieren hast und Eben. das in den normalen Alltag unterbringen kannst. Erstens in deinem Alter, mhm. weil da kann man nicht erwarten, dass oder finde ich, dass man nicht erwarten kann, dass alle gemeinsam einen zentralen Punkt ziehen, ab mit zwölf Jahren, alle Talente von Österreich, sondern es mhm. muss schon mehrere Stützpunkte geben. Was natürlich wichtig ist, dass er laufende ähm, Sichtung und Betreuung durch den Trainer gibt, wirklich ähm, vor Ort oder zentral und das ist ja in Österreich schon gegeben. Also die haben sehr viel Trainingslager und der Nationaltrainer ähm, fährt da immer wieder mal seine Österreichrunden und schaut da vorbei bei allen. Mhm. Also das sind nicht nur theoretische Computerpläne, was da umgesetzt werden.
0: Mhm. Apropos Computer, ein Thema um wollte ich dich noch, weil die Eva da für mich auch in der Klimarei absolutes Vorbild war. Ihre Mama hat zwar unten mit einer XXL-Smartphone-Version die Pressearbeit gemacht, ist gleichzeitig ihre Managerin. Klar, gehört dazu. Aber wie siehst du das Thema? Ich habe das aber dem jungen Turner erwähnt und es ist... Die heutige Zeit, des Android-Magazin liegt in meiner Hand. Der Harald Gutzl, war schon zweimal hier. Hochachtung vor diesem Chefredakteur, der sich definitiv zum Teil auch gegen das Smartphone ausspricht. Was ist für den Trend zu halten? Also zum Beispiel Salzpausen googeln zu verbringen oder immer wieder gestört zu werden beim Training durch Messenger. Wie gehst du davor? Wie rabiat oder wie... Oder wie ist da die Österreich, der, der österreichische, ich sag mal, gibt es einen Trainerkonsens in die Richtung? Das ist wie bei den Kunstören, dass man sagt, das ist generell tabu oder wie geht es ihr davor?
1: Also generell schauen wir, dass es zumindest nicht vom Training ablenkt. Wenn sie mal eine Pause handlängern, warum sollen sie nicht mal irgendwas nachschauen können auf dem Handy, oder? Man muss nicht globales verbieten, aber wenn man merkt, das stört sie beim Training oder sie sind mit dem Fokus wirklich weg, dann muss man natürlich Konsequenzen ziehen.
0: Gut, auch eine gute Ansage. Naja, bei mir selber, ich weiß so, ich bin da irgendwie wenig Multitasking-fähig. Habe vorher seit drei Tagen das Smartphone wieder mal eingeschaltet. Das letzte, was ich damit gemacht habe, war übrigens ein Interview für c das euch an Weihnachten tatsächlich am 24. glaube ich erwartet. Dürft ihr gespannt drauf sein? Dann habe ich noch einen Tipp, habe ich jetzt zu so vergeben, weil es gibt auch die Klettern zu gewinnen jetzt gleich, den Kletternkalender. Der ist auch absolut sehenswert und da ist sogar eine Monique. Die Interviewpartnerinnen würden wir nicht ausgehen. Monique Fostier, ich glaube, die ist in Australien am Weg. War mit mir, soweit ich mich erinnern kann, auf der China-Tour. Das Big Buch entstand von mir. Das dritte Buch, da war sie eine gute Seele irgendwo in China und Singapur und so weiter. Ja, auf jeden Fall auch ihre Wege gemacht. Dich hören wir auch noch in einem Podcast in mehreren Vor- und Abspann, aber im Januar mit jemandem, der seinen Weg gemacht hat. Dürft so gespannt sein oder mag kommt wieder. Übrigens, dich mal in einem eigenen Interview wieder zum Thema Training, Evolution, Klettertraining. Wäre spannend. Warum nicht? Ja, gerne. oder? Ja. Ein paar Mal aus deiner, ja, Nehmen wir schauen wir uns dann auch noch den Sendeplan durch und machen einen Termin, der für dich passt. Gut, und Klettern gehört zum Gewinnspiel. klein bigs habe ich hier auch, kann man glaube auch immer, kann man nie genug haben. Und ein Banketape kommt noch dazu. So, Marc, fiel dir beim Durchhören eventuell eine Gewinnfrage ein? Boah, da bist du immer kreativer wie. <lacht> Kreativ ist gut, weil ich dachte gestern wirklich abends, das war doch lange Zeit nur eine Dame. Los ging es mit dem Andreas Bindhammer und dann kamen einige Herren des Klettersports bei bork immer wieder mal. Und dann hatte man eine Dame, die wirklich lange, 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 lange... Allein da war eine absolute Ikone, eine grodam des österreichischen Klettersports, auch aus Innerösterreich. Ich glaube, sie hat viel bewirkt. Jetzt auch, zuletzt habe ich der Dominik Feischl, der mit mir das Portal 2007 gegründet hat, hat mir einen Zeitungsartikel von ihr gemeldet in den Oberösterreichischen Nachrichten. Und ja, ich hätte gern gewusst, wer es ist ist, in ihm, ich glaube ich, mal ins Finale im, kann man da auch noch sonst einen Tipp dazu sagen, ohne dass man den Namen verraten. Der Marc lächelt. Was, was kann man den Zuhörern noch geben, um ein wenig näher zu rücken, der Dame, weil es sind ja doch relativ viele. Ich bin mir nicht ganz hilft. sicher, aber ich
1: glaube, dass sie am längsten beim glaube, österreichischen ja. Zirkus dabei war. Ja, okay, ja, was Alter betrifft im Moment, auf jeden, ich glaube, bis weit über 30, ne? oder? Ja, ja.
0: Genau. Müssen wir ein wenig genauer recherchieren, gell? aber sie hat auf jeden Fall x Weltkampfstarts verbucht, schon ins Finale geklettert und x Staatsmeistertitel, kann man glaube ich so sagen. Und inzwischen ist so circa, ja, Sie diese. diese. Na, also ihr dürft jetzt draufkommen, <lacht> ist, wer sie ist, wie alt sie ist und ich habe sie genannt übrigens am Anfang, wenn ihr hingehört habt. Gut, bitte die Gewinnantwort. Ein Vorname, ein kurzer und ein etwas längerer Nachname aufs Kontaktformular. Und der Marc Prozet darf jetzt nochmal Gas geben. Hey, für die Eva, eine Young's Cool Hymne. Weil, also, Heimat bist du großer Söhne? Okay, also umdichten werden wir die Hymne dann, Eva, oder ein, ein Ansuchen stellen, wenn Weltmeisterin bist, wenn es recht ist. Aber ich glaube, da gehört jetzt noch ein wenig Young's Cool Spirit rein am Ende dieses Interviews. Eva, riesengroßes Dankeschön. Grüße an die Mama natürlich. Weiter so dranbleiben. Und Marc, Dankeschön. Wir hören uns in Kürze wieder.
1: Ja, gerne. Danke, Eva.